0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: de hoy es muy especial porque desde el inicio de este proyecto como podcast hemos venido fomentando la importancia de gestionar nuestras emociones, de sanarnos como seres humanos para poder participar de una forma óptima en la cohesión social. Y hoy justamente hablaremos del arte como expresión natural del ser humano y cómo a partir de esta podemos sanar. Para esta ocasión nos acompaña Luisa Muñoz, psicóloga con énfasis en mercadeo de la Universidad de AFIT de Colombia, quien ha trabajado con personas con discapacidad cognitiva, población de la tercera edad y actualmente con niños de bajos recursos y problemáticas intrafamiliares. También se ha dedicado al arte desde temprana edad, especialmente en las artes escénicas, y por su gran pasión a ello se ha dado cuenta cómo el arte puede ser un instrumento de sanación y de terapia. Bienvenida, Luisa.
2: Hola, Val, hola a todas, chicas, ¿cómo están? Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy feliz de compartir esta ocasión y este podcast con ustedes. Así que muchas gracias.
1: Bueno, y abrimos el debate, primero, qué se entiende por arte y cómo esta puede ayudarnos a sanar. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el arte debe ser entendido como la capacidad o habilidad para hacer algo y como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Para mí el arte es lo más natural del ser humano, es decir, lo que nace automáticamente, que plasmamos desde lo que sentimos, nuestras emociones, y lo que pensamos en el mundo real así que quiero trasladar esta pregunta a ustedes y es qué entienden por arte y cómo creen que desde el arte podemos sanar y puede funcionar como una terapia
3: yo no tengo background en arte para nada pero lo que entiendo por arte es dar la redundancia la, las expresiones artísticas lo que es la música la pintura la, y la actuación y yo lo, la única experiencia que tengo con sanar a través del arte fue una vez que hice como una terapia de música. Nos ayudaban a componer una letra de una canción sobre como lo que estábamos sintiendo y después nos la cantaban. Y fue muy bonito porque era como, como eso, como ponerle una expresión a lo que estábamos sintiendo y escucharlo de alguien más. Lo que tú estabas sintiendo era, era muy especial y como que ayudaba a, a procesar las emociones y todo lo que estaba pasando pero de aparte de ahí no tengo background de, de cómo ayuda realmente el arte con, con procesar todo a mí también me parece todo este tema del sanar con el arte
0: bastante abstracto no porque se me hace difícil como soy una persona tan racional se me hace difícil unir lo uno con lo otro pero preferiría entender justamente por esa razón porque yo no lo he intentado, mi, mis métodos de sanación o, o la forma en la que yo quiero progresar o entenderme a mí misma, mis emociones, siempre soy a través de eh, soporte psicológico, entendiendo muy bien cómo funciona mi cerebro, qué es lo que ha pasado en mi vida, como un historial para yo entender por qué reacciono, pienso y actúo de la manera que hago hoy. Entonces, por eso quisiera preguntarle a Luisa, eh, ¿qué, ¿qué relación puede haber entre el arte y la sanación según la manera en la que nuestro cerebro eh, reacciona al arte qué pasa en nuestro cerebro con el arte y qué y cómo porque así yo siento que puedo entender mejor cómo de verdad nos está ayudando el arte a sanar bueno
2: primero respondiendo a la pregunta de valerie yo creo que el arte para mí es la máxima forma de expresión y creo que es un producto de la expresión. Entonces, pues, es natural al ser humano por el simple hecho de ser expresión. Y, pues, volviendo al tema de lo que hablaba Nicole, lo que pasa es que no todas las personas tienen las mismas herramientas. Entonces, seguramente para ti el verbalizar ya es sanador. Pero cuando tú vives alguna experiencia traumática o simplemente por el hecho de ser una persona un poco reservada, para ese tipo de personas es muy útil todos los recursos que tienen que ver con el arte-terapia, el movimiento y eso porque es como intentar expresar y poner en cualquier tipo de expresión el sentimiento, si bien no siempre se verbaliza mientras tú puedas exteriorizarlo y sacarlo de alguna forma el sacarlo te hace configurarlo y entenderlo, así no sean palabras y eso ya simple hecho, cuando uno lo exterioriza, lo comparte y cuando es compartido, es más llevadero y cuando tú lo sacas, puedes entenderlo mejor que cuando lo tienes adentro, entonces no es el producto como tal, es el proceso de hacerlo y de entender qué es lo que hay en ti y cómo puedes ponerle forma a eso, ¿no? Cómo dibujas el dolor, cómo dibujas el trauma de que viste que mataron a alguien, cómo todo eso lo pones en, o en movimiento, o en canción, o en arte,
0: o en, en dibujo, es como es eso Y según lo que tú me dices, o sea el, el arte sería como una forma de expresión para yo poder lidiar con todos estos problemas, para yo poder sacar y compartir lo que yo tengo adentro, ¿verdad? Como una forma de sanación ¿Pero qué pasa cuando yo recibo arte? No cuando yo hago arte para sanarme, sino cuando yo recibo arte en mí, qué sucede en mi cerebro y qué crea en mi cerebro para que yo pueda, para, para yo entender mejor cómo es que esto está, útil, eh, está siendo útil en nosotros a nivel fisiológico, que por lo tanto en el futuro va a tener efectos al nivel psicológico, ¿no?
2: Bueno, pues el arte como todo es un estímulo lo que hace que claramente se despierten distintas partes en el cerebro lo que hace el cerebro es buscar familiaridad en todos los estímulos que encuentra entonces tu cerebro va a tratar lo primero es buscar rasgos de la cara en las cosas que tú ves y también cuando vemos como un cuadro, una pintura, una obra de arte, intentamos como ponernos en ese lugar y es por eso que cuando ves un cuadro renacente Intentas imaginarte en ese lugar Entonces vienen a ti olores, sabores Como con lo que está asociado a Tu mente con ese estímulo Y también pues se ha estudiado Que cuando ves arte Empiezas a analizar los colores Y todo eso se despiertan en el cerebro Áreas y como las mismas zonas Que se despiertan cuando te enamoras Entonces hay mucha liberación de hormonas Como la dopamina y la serotonina Que generan placer y felicidad
1: ¿Cómo funcionan estas terapias de sanación? ¿Y cuáles son las que conocemos? ¿A cuál han tenido aproximación? Y esto me recuerda al caso De las mujeres indígenas en Colombia Hay una casa que funciona Como un centro de mujeres indígenas en Colombia que se dedica a atender a todas estas mujeres que han sido víctimas del conflicto, pero no solamente el conflicto armado, sino los diferentes conflictos que se han sufrido en Colombia y cómo a través de su cosmovisión, su forma de sanar es hablando entre ellas en un círculo de mujeres y tejiendo. Y lo mismo pasa con las mujeres de Mapuján, que son víctimas del conflicto armado y tejen paz con amor y sazón. Y su proceso de perdón, de sanación y de reivindicación como víctimas del conflicto lo hacen a partir del arte, tejiendo su dolor y plasmándolo en diferentes formas, a partir de las cuales empiezan a sanar y empiezan a hacer esta terapia de reconciliación, no solamente con el victimario, sino con ellas mismas y a partir de eso a reconstruir el tejido social. Y son casos que existen, son casos que se practican y a los cuales se les ha dado mucho seguimiento en atención psicosocial, justamente porque funcionan a reconstruir y a expresar cosas que a veces las palabras no logran alcanzar. ¿Cuáles son aquellas que ustedes conocen y cómo
2: consideran que funcionan. Bueno, ya que hablas de todo este caso, quisiera compartirles algo que vi precisamente hace algunos días de una psicóloga, pues como para contextualizar un poco, el arte terapia es algo que en general en el mundo está muy poco como estudiado científicamente, pero pues que ha ido tomando fuerza en los últimos años. Y en Colombia también está la organización de arte terapia y una de las psicólogas compartió esto, que hizo un trabajo con también las mujeres de Mampuján. Hicieron también como unos bordados y una de ellas, puso, está la foto de su bordado y ponen. Tú lo sacas de allí y lo pones en segunda persona Entonces ya no ves que eres tú Ya tú lo puedes manipular Lo puedes cortar con la tijera Lo pullas con los alfileres Lo pullas con la aguja Lo coses y lo vas sacando de ti Y te va permitiendo hacer esa catarsis Entonces pues arteterapias Y el arte como forma de terapia Hay muchas Están las que son más enfocadas a este tipo de arte Que es más de sentarse, pintar Y está pues la que personalmente tengo más experiencia Que es en todo lo que tiene que ver con el movimiento Y pues se trata de encontrar lo que se le facilita y lo que es más cómodo para cada persona por ejemplo tú Nicole, claramente para ti sería mejor una terapia tradicional en la que tú te sientas a hablar por lo que me decías, pero para este tipo de mujeres y personas que han vivido como hechos muy traumáticos, el arte terapia pues es una herramienta increíble porque no siempre estamos en capacidad de verbalizar, incluso cuando has vivido como situaciones así de mucha carga emocional, cuando aún no estás preparado para hablar de eso y te obligan a verbalizarlo, es más traumático para ti, porque tu cerebro no ha terminado de procesar la situación, entonces pues es una herramienta realmente increíble.
3: Yo una vez estuve en un grupo de sanación, que ahora que lo dices, me acuerdo que estuvimos juntas quizás 10 meses y nunca hablamos de, de lo que le había pasado a cada persona, pero tuvimos diferentes ejercicios, entonces tuvimos un ejercicio que era de componer música, que era escribir una letra expresando qué era, lo, qué era lo que sentías y luego la, la facilitadora te lo cantaba de vuelta. Entonces era como que ponerle palabras a lo que estás sintiendo y después escuchar a alguien cantártelo. Y era como muy bonito, te, te, te ayudaba a librar las emociones. Después tuvimos otro que era escuchar sonidos que no tenían letra, sino que como que conectaban con ciertas partes de ti y te ayudaban a liberarlo. Era una meditación con música y era solo una persona tocando música y ese para mí fue más difícil, ese no conectó tanto conmigo, me pareció, pero otras personas en el grupo dijeron que les ayudó mucho, que se sintieron muy conectadas con la música. Tuvimos otro que era de actuación. Entonces teníamos que actuar quién eras antes y tenías que ponerle un sonido. Después tenías que poner quién eres ahora y después tienes que poner quién eres la persona que eres del futuro. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo en cuál etapa, pero yo dije en algún momento era un río. Entonces me tocaba con las manos decir que yo era un río y después ponerle un sonido... Y, y después contar tu historia a través de movimiento y sonido. Sin contar nada de, de qué estaba sanando ni nada, simplemente con sonidos y movimientos, que fue muy interesante porque era como ponerle sonido y movimiento a tu historia y verlo de una manera más física, más que solo en tu cabeza y solo pensando. Y de último hicimos como uno con danza, que era hacer diferentes movimientos, que eran como liberadores y eran como conectando con tu cuerpo. Porque muchas veces cuando sentimos estas emociones, las tenemos en la cabeza, lo pensamos y el cuerpo se desconecta un poco. Entonces era conectar con el cuerpo, conectar con las emociones... Y la verdad que fue una experiencia muy interesante Total, y lo que tú dices es súper importante Liberador, es catártico Esa liberación de energía
2: que Si bien lo verbal y lo oral Te lo permite, pero uno nunca Es tan honesto en lo verbal como Es en el arte, porque no hay reglas Y no te sientes juzgado, y finalmente No estás haciendo un producto, no estás asistiendo A una clase de arte donde te van a decir Sí, este bodegón, esta tal vez esta pera Tiene que ser un poco más, no, sino que simplemente es Y estás siendo
0: a través del arte Hacer para hacer, algo que me gusta mucho que, que me estoy dando cuenta de esta conversación Es que hay que celebrar mucho la individualidad Y eso es algo que siempre intentamos hacer aquí no Por eso se llama diversas perspectivas Porque justamente lo que tú me comentabas Luis, a mí me sirve la, la psicoterapia tradicional En la que solamente tengo que verbalizar Y bueno, tiene sentido para mí Porque yo soy una persona que siempre me considero como, no, no no siempre, pero me considero como una persona que tiene el don de la palabra, que, que sabe expresarse muy bien a través de las palabras. Eh, una vez hice una, ahora que Clau estaba comentando sus experiencias, eh, yo formaba parte del grupo de logística y de un, de un proyecto que hacían para medir conflictos, tratar conflictos del Medio Oriente y de los Balcanes en Europa y cosas así, entonces yo no hacía nada más que formar parte de lo que hacía la logística y tal pero las personas que trabajan ahí me incluyeron para hacer un poco de trabajo en este estilo de, de expresión artística y todo y se ponían a bailar con una música que representaba los diferentes elementos del aire, el agua, el fuego y la verdad que yo me sentía cucaracha, o sea yo decía ¿cómo hago esto? se me hacía imposible formar parte y expresarme de eso modo, poco después pasamos a una meditación tipo mindfulness en donde, sabes, repasas cada parte de tu cuerpo, le agradeces a las partes, y para mí eso fue, como tú dices, liberador, catárquico, y cuando me pidieron experiencias al, al, al respecto yo dije, la verdad, no, no puedo expresar lo que yo sentí cuando bailaba porque simplemente no me sentí parte del grupo, no sentí que hacía nada conmigo ahí, pero al momento de pasar a la meditación fue otra historia, entonces creo que algo bueno de sacar de esto es esto nuevamente de celebrar la individualidad y de considerar el arte como una, una forma de expresión, porque me ha pasado que yo escucho que personas en su terapia hacen mucho journaling o escriben un diario y a pesar que a mí me han pedido que lo hagan como parte de mi terapia psicológica, nunca he logrado hacerlo, nunca. Ni siquiera cuando me dice que escriba mis sueños, no lo logro hacer porque a pesar de que me gusta escribir, me gusta hablar, no consigo expresarme de esa manera. Eh, ...con mis sentimientos y mis emociones... Entonces, eso, eso creo que es, que es muy interesante esa parte de, del ser humano, ¿no?
1: Ahora, Nick, que estás hablando sobre que te han pedido que escribas tus sueños, estoy haciendo una terapia que, de hecho, creo que Lula hizo sobre el propósito de vida y parte de la terapia es que cada noche escriba lo que sueño. Y me siento súper identificada con lo que dices porque yo sí sueño todo el tiempo, todas las noches, y en verdad es muy raro las veces que no recuerdo. Por ejemplo, esta terapia dura 21 días, voy como en el día 18, y me ha pasado que sobre en dos días, no me he acordado Pero siempre recuerdo Y ahorita que lo mencionas me pongo a pensar en que Tengo unas notas en el celular que dicen Día tal, soñé tal vaina Pero cero descriptivo O sea, pongo soñé que estaba con mi familia Y pongo lo más importante Pero no describo el sueño Y solo pongo lo más importante primero porque tengo muy buena memoria Y me voy a acordar en el momento que haga la terapia O en el momento que tenga la sesión con mi terapeuta Le voy a contar de qué se trataron Y cuáles fueron los más importantes Pero no los describo porque me cuesta mucho eso Y esto me le lleva al siguiente punto que es Tengo una amiga que me ha recomendado Que cuando esté triste o cuando llore Escriba, y esto de creer Que solamente somos buenas en una cosa Como el don de la palabra que considero Que también lo tengo, me llevó muchas veces A decirle cada vez que me decía Escribe cuando llores, escribe pues Escucha música y escribes, y yo le decía No, porque es que yo no soy así Yo no funciono así, yo no funciono escribiendo Yo solo soy buena hablando Y cuando lloro, pues lloro y ya Y anoche justamente estaba un poco triste y lloré y me puse a escuchar una canción y oigan en verdad escribir me funcionó mucho y esto me recuerda al libro de Joe Dispenza de Deja de ser tú que lo que hace es sacarte de la caja y lo que tú has dicho que tú eres entre comillas y permitirte explorar nuevas posibilidades que te pueden ayudar así que yo considero a partir de esta nueva experiencia que tuve que el arte terapia funciona de nuevo entendiendo el arte como cualquier manifestación de las emociones relacionadas con nuestra expresión en el mundo material Material, escribir dibujar pintar lo que sea o sea en verdad cualquier cosa y esto que es un campo absolutamente nuevo para mí lo de escribir considero que sí me funciona y les quería preguntar cuáles consideran que es lo que eventualmente les serviría o funcionaría cada una
2: bueno personalmente he tenido varias experiencias porque pues a mí el arte me ha apasionado toda la vida y también he estado he tenido como la oportunidad de explorar distintos tipos de arte ¿no? entonces de hecho cerámica pintura plastilina y pues lo que a mí más me mueve que es todo lo del movimiento, el teatro la música, entonces yo creo que me han servido como en distintos momentos yo creo que el movimiento la danza es como el momento en el que yo estoy más conectada conmigo y como donde puedo tener más atención plena y estoy como mi conciencia está realmente en lo que está, porque a mí me cuesta muchísimo concentrarme así totalmente así sea viendo una serie estando sentada me cuesta, yo tengo que estar moviéndome, haciendo algo si estoy viendo una serie que esté pintando acá Para de verdad tener atención plena Y si no tengo que retrasarla mil veces Entonces creo que sí eh, en, Cuando estoy danzando cuando estoy creando, cuando me estoy moviendo Es cuando más conectada me siento, más alineada Pero también disfruto Mucho y eso me ayuda Como a sacar el sentimiento totalmente Escribir, y yo sí Lo hago mucho, sobre todo cuando estoy triste Más que cuando es una emoción positiva Me funciona muchísimo, y pues el pintar Creo que es una herramienta increíble También, sobre todo ahora que está Todo este boom de los mandalas, a mí me parece Que eso como para estabilizarse El pintar es increíble Me parece que es de verdad una una herramienta fantástica que te permite visualizar y poner en color tus sentimientos y emociones y así tu cerebro la puede digerir y asimilar mejor. Ahora
3: hablando, eh, estaba pensando que a mí me gusta abordar. Yo empecé a abordar ahora en cuarentena y nunca lo había pensado como método de sanación. Como que quizás me ayudaba porque estas experiencias que yo había tenido eran guiadas, era una persona diciéndote qué hacer, cómo pensar, más o menos cómo relacionarte con, con el arte que estabas creando. Pero ahora que lo pienso, creo que, que el bordado se ha vuelto una forma de sanación para mí. Porque estás concentrado, estás en un momento y uh -huh. puedes estar pensando y como que ir procesando las emociones o los pensamientos que tienes, pero estás haciendo algo mecánico. Entonces también te conectas. Es como, como una forma de conectar cuerpo con mente. Porque estás haciendo algo físico mientras estás procesando los pensamientos. Y también en la cuarentena me dio por pintar, aunque yo no sé pintar para nada. No sé pintar, me compré las pinturas más baratas que ven en la farmacia, unos pinceles... Y, y me puse a pintar y me gustó también y siento que es lo mismo. Era como una forma de, de tener un movimiento mecánico, físico, que no me tenía que estresar. No era sobre que, si me iba a quedar bien o no, pero igual era una forma de sanación y de, y de conectarme. Pero Luisa,
0: yo me imagino que para llegar a esto nosotros, antes de utilizar el arte como... O porque uno puede llegar allá de manera intuitiva, ¿sabes? de Utilizar el arte de una manera terapéutica, pero como dice Clau, yo no me daba cuenta, ella no se daba cuenta que estaba sanando o que estaba utilizándolo como terapia, bueno, quién sabe hasta ahora o hasta, hasta después, eh, porque primero uno tiene que saber qué tiene que sanar, ¿verdad?, para poder saber cómo sanarlo, Y incluso si lo hacemos de manera intuitiva, de acudir al arte para sanar, eh, o sin querer, ¿no?, In, sin intención de sanar, Puede que no sea 100% efectivo porque el trabajo que tenemos que hacer es un poco más profundo que el usar el arte, ¿no? Porque tenemos que entender qué es lo que tenemos que sanar para entender cómo estamos usando el arte como un canal de expresión para sanarlo. A mí me gusta pintar, aunque ya he dicho que soy una persona mucho más de, de, de palabras y todo, pero yo sé que lo que yo quiero sanar, porque he entendido con mi proceso qué es lo que quiero sanar, me sirve de otra manera y pintar no es algo a lo que acudo para esa misma razón. No digo que no funcione, sino que digo que es algo un poco más complejo, no porque el, el, la, la capacidad de hacer arte la tenemos todos, pero la capacidad de usar el arte de una manera efectiva para usarlo como terapia, no, y me imagino que ahí es donde viene el trabajo de personas como tú, profesionales que pueden guiar en ese proceso.
2: Sí, y es súper importante lo que dices porque precisamente si tú te metes a la web oficial de todo lo que es artterapia, está especificado eso, ¿no? Que no es que soy artista y me voy a meter a que la gente se haga artterapia conmigo porque es artista, y tú sabes la técnica pero realmente el que tiene que hacer esto es un psicólogo, o sea, no, siendo que un artista no pero que tenga las herramientas que se necesitan para poder guiar una terapia, si bien en el arte terapia, en la danzaterapia musicoterapia, no tienes que hacer una pieza técnica que esté bien, primero pues el arte no se califica en el que esté bien o mal, sino que es arte Al que va a guiar es el terapeuta, precisamente por todo lo que dice, a identificar a asimilar, a analizar, todo esto es el terapeuta, entonces tal vez una persona que no cuente con herramientas te pueda ayudar, pero siento que no puede estar preparada para todo lo que puede salir a partir de eso, ¿no? porque hay cosas muy fuertes y hay cosas que están muy cargadas de emoción y de dolor, que seguramente no todo el mundo sabe cómo lidiar con eso. Entonces sí es importante que haya una formación y que haya alguien que dirija la terapia para que no sea en vano, porque obviamente si tú no tienes ningún trauma, si no estás en estrés postraumático, si no tienes alguna enfermedad psiquiátrica, lo que va a hacer el arte es terapia sí de desestrés, para hacer mindfulness, para estar alineada conmigo, para dejar que la emoción pase más rápidamente, pero no para hacer ese proceso de Nación así orientado a la terapia.
0: Y yo decía justamente esto porque recordé, como te dije que me gusta pintar. Una vez en el colegio nos, nos pidieron que dibujemos algo y bueno, yo dibujé por la obligación que era, ¿no? No porque me moría de ganas de hacerlo y ni siquiera recuerdo en qué momento de mi vida estaba ni qué estaba pasando en mí, pero recuerdo muy bien que mi profesor de arte vio el árbol solitario que yo dibujé y yo lo digo solitario ahora porque eso fue lo que dijo. Me dijo, wow, esta imagen expresa tanta tristeza y está tan solo y yo... O sea, una chica de 14 años dio ni idea de lo que él me estaba hablando. Entonces yo digo, ¿quién sabe pasa eso, no? De que no hay esa conexión a pesar de que yo estoy expresando algo de una manera in, o sea, sin intención de hacerlo. Lo expreso porque es parte del ser humano, es natural. Y alguien más tiene la capacidad de verlo y yo no. Y como él obviamente era un profesor de arte y no un psicólogo o una persona especialista en terapia la, él no sabía tal vez cómo llegar a mí, o aparte no era el, no era el objetivo de, de la clase de arte, ¿no? Pero a, a eso es a lo que yo me voy. ¿Quién sabe? Personas que acuden a esta forma como una parte de sanación de manera individual y sin guía profesional pueden terminar en este hueco, ¿no? Eh, que, que yo terminé de manera inintencional, ¿no?
2: Y es que ahí lo que tú dices es súper importante porque ahora pues el arte terapia está más inclinada hacia lo que es psicología transpersonal, pero inició con todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis porque precisamente cuando tú haces arte y te estás expresando, esa barrera que hay en el subconsciente y el inconsciente para pasar al consciente se empieza a dormir. Empiezan a salir todas esas cosas que tú tienes en tu interior que no has podido exteriorizar. Por eso es que a partir del arte hay muchos elementos que tal vez en la oralidad no salen. Porque estás más alerta de lo que estás diciendo. Entonces es increíble también por eso. ¿Considerarías
0: los sueños como una expresión artística del cerebro?
2: Wow. Yo creo que como es algo, un producto expresivo. Yo creo que sí tendría que ver con el arte. Que tendría que ver todo con el arte. Totalmente, sí, solo que pues es algo mucho más, tal vez en el arte hay más fantasía que en los sueños, porque en los sueños siempre hay algo que es verdad, solamente que se disfraza de fantasía, pero yo creo que sí tiene que ver todo con el arte.
1: Yo que trabajo con asistencia humanitaria, justamente hemos estado viendo unos seminarios con agentes de la OCHA, que pues es esta parte de la implementación de derechos humanos de Naciones Unidas y demás, cómo se trabaja y cómo funciona la asistencia humanitaria con poblaciones vulnerables. Y precisamente ayer en un debate que teníamos en una de estas clases le preguntaba yo si nuestra misión en la asistencia humanitaria y en la acción humanitaria era atender la crisis que estaba generando la vulnerabilidad o era generar a futuro condiciones que garantizaran la no repetición de estas condiciones. Por supuesto que la respuesta es la segunda, sin embargo es muy difícil que funcione porque para poder lograr crear una reconciliación no solamente hay que atender lo primero, que son las condiciones que están generando la crisis humanitaria, sino que hay que poder generar un proceso de sanación ante los escenarios que han representado traumas o que están representando traumas, porque muchas veces en estos casos los traumas no cesan, los traumas no han terminado, son personas que han tenido que huir de sus hogares y dejarlo todo a causa de los conflictos generalizados en diferentes partes, porque es lo que se vive en Colombia, se vive en Venezuela, en la frontera, se vive en Siria, en muchas partes del mundo. ¿Cómo podemos hacer? Y uno de los enfoques precisamente de la asistencia humanitaria es respetar, es una de las reglas, respetar, reconocer y aplicar las condiciones culturales, geográficas y el contexto de estas personas. ¿Qué alimentos esperan ingerir? ¿Qué condiciones esperan recibir? Y llevando el tema de la arteterapia, ¿cómo consideran ustedes que se podría vincular de alguna manera, a estas personas que están en una inminente crisis, porque cuando aquí hablamos de los escenarios que hemos desarrollado, se nos presentan momentos posteriores al trauma, cuando tienen la oportunidad después de procesar y sanar. Pero desde su perspectiva, ¿cuál consideran ustedes que pueden ser los elementos que se puedan introducir a las personas donde el trauma aún no
2: cesa, donde el problema continúa de una u otra forma latente? Bueno, para nosotros es mucho más fácil hablarlo Porque estamos desde una posición de privilegio Y por eso cuando hablamos de esto Hablamos más como de pintar mandalas Y, y estar conectado Y todo este rollo Pero si bien acá estamos hablando de una urgencia que hay que atender Entonces no es que La función de la terapia no sea todo lo que hemos hablado Pero yo creo que la función principal es Atender todo esto y atender el trauma Y creo que es más efectivo Cuando es en estos casos Que el hablar puede ser traumático Que la oralidad puede ser traumática Y que la gente las personas que están siendo atendidas Sienten que hablar es un riesgo En cambio el arte no Y les da ese lugar de seguridad no Y el movimiento es también seguro Entonces yo creo que es ideal Para ese tipo de poblaciones
3: Lo que me recuerda la pregunta es Me acordé de la trata de esclavos Que muchas de las poblaciones Que fueron traficadas como esclavos hacían canciones, hacían canciones y por ejemplo, hay, hay mucho arte que ha salido de, eso, de ese evento traumático histórico que por ejemplo las trenzas que se hacían en el pelo era una expresión, a veces también era útil, pero era una expresión de arte, había mucha música hacían canciones, hacían bailes, hay un baile por ejemplo en Sudáfrica que es con botas, por las botas que tenían que usar, hay un montón de arte que salió de ahí porque eran las personas tratando de, de lidiar con, con el evento que estaba pasando y Hacían arte, hacían canciones, hacían. Buscaban expresiones de arte que no fueran peligrosas pero que los ayudaran a conectar unos con otros y a, y a entender lo que estaba pasando y a pasarlo en la historia también porque a través de ese arte lograban dejar una historia y un legado de qué era lo que les había pasado eso que tú dijiste al final es súper importante que queda un legado en la historia no y como eso es lo lindo
2: del arte que queda un producto y que ese producto yo lo puedo dejar ahí y es un recuerdo de lo que viví y lo que sané que ya no quiero volver a vivir y también es un producto para que si en algún momento yo decido exponerlo y tú te identificas con mi dolor con mi arte puedas reflexionar a partir de eso y sea una herramienta también para ti, para elaborar tu emoción y tu sentimiento?
3: Yo creo que parte de incluirlo en el día a día es normalizarlo normalizar lo útil que es el arte porque por ejemplo yo, aunque he tenido experiencias con ello lo veo como, cuando tenga tiempo libre me pongo a pintar, o cuando tenga tiempo libre, bordo, pero no es como algo que busco activamente y digo como esto es importante, déjame sacar tiempo para hacerlo es algo que digo como bueno, no es importante, déjame, cuando no esté ocupada y cuando no tenga cosas importantes que hacer, quizás lo hago. Creo que quizás es darle la importancia y reconocer todos los beneficios que tiene y de ahí se va a ir volviendo más normal, más popular y se va a ir usando más como método de sanación. Bueno,
2: yo creo que es una herramienta buenísima para todo, para todos cuando estamos tratando de lidiar con nuestras emociones y cuando estamos bloqueados y cuando estamos tan estresados y tan en ese pico de que no quiero saber nada, no quiero nada nos ayuda a procesar toda esa información y esos sentimientos que hay dentro de nosotros entonces creo que sería buenísimo crear espacios en las oficinas y en los colegios en las universidades donde tú puedas tener ese auxilio, ¿no? de que tengo esto, me está pasando esto horrible, pero no sé qué hacer con esta emoción, no sé cómo procesar no sé dónde ponerla, pero tengo este espacio y tengo este espacio que me va a permitir lidiar con esta emoción, que me va a permitir sacarla, entenderla, ponerla en algún sitio, verla y ya saber que no está solamente dentro de mí, que está afuera y cómo eso me puede ayudar para seguir con lo que estaba haciendo. ¿no? Si tenía un rollo en la oficina o si tengo que continuar con mis clases, creo que hacerlo mucho más popular y pues si bien hay mucha investigación por delante, creo que es hablar sobre esto y hacerla visible y hacerla más popular porque la gente no sabe que esto es un una herramienta, ¿no? Entonces, si tú no sabes, si no conoces, ¿cómo vas a acudir a ella? ¿Cómo vas a descansar en ella si no sabes que está?
1: yo siempre he sido muy optimista y lo he hecho saber a lo largo de este proyecto y en mi vida personal, en que somos una generación con mucha responsabilidad pero que estamos asumiendo esa responsabilidad de visibilizar lo importante, de desestigmatizar lo importante como la salud mental y estas formas de sanación que nos ayudan a primero a sanar todo lo que nos ha pasado pero también a crear una mentalidad mucho más sana e higiénica, mental y emocionalmente que nos puede ayudar a contribuir a la sociedad, creo que es algo muy importante y de verdad el llamado a todos es como a continuar a continuar en eso a hacer lo propio y también a impulsar a nuestro círculo a que continúe
0: bueno y con esto concluimos esta conversación que la verdad luisa te agradecemos mucho me encantó haber tenido la oportunidad de compartir un poco no solo nuestras experiencias sino también esas preguntas que teníamos sobre lo que puede significar el arte como una forma de sanación y me quedo con, con estas ideas de hay que celebrar la individualidad, hay que saber que no es para todos y hay que saber que siempre se necesita esa ayuda profesional y muy importante, que es lo último que mencionaste Luisa, es la importancia de visibilizarlo, aunque no sea un one size fits all solution, eh, si es importante visibilizarlo y darle conocer a las personas que existe esta oportunidad y como dice Valerie siempre estamos optimistas de que este tipo de conversaciones cambie mentes, abra mentes eh, e incite a la conversación y el debate. Te agradecemos una vez más y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando. Gracias a todos y a todas por escucharnos.
2: Chao, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao.
3: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades
1: y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.